0: Danke für die ähm, nette Begrüßung. Ich ähm, möchte euch heute ein bisschen was über Virtual Reality erzählen. Oder wir eher gesagt. Ich werde erstmal mal definieren, was Virtual Reality ist oder was es für uns bedeutet. Dann ähm, die Anwendungen aufzeigen, wo man es anwenden kann. Wo VR-Anlagen stehen. Und die Vorteile von VR erklären. Dann wird der Siegfried erzählen, wie VR gemacht wird. Die Hardware, die Darstellungsformen, die Interaktion mit und in der Virtual Reality, die Software erklären. Dann wird er euch zeigen, wie ihr selber zu Hause VR-Anlagen für euch selber bauen könnt im Kleinen und auf die Probleme von VR eingehen. Und dann werden wir euch noch ein bisschen was zeigen in VR-Projekte, die wir in unserer Firma schon bearbeitet haben. Also nicht in unserer Firma, <lacht> wir sind auch nur Angestellte in einer VR-Firma. Und dann werden wir noch einen kleinen Zukunftsausblick geben. Virtual Reality ist Immersion und Interaktion in Echtzeit. Immersion heißt eintauchen in die virtuelle Welt mit allen Sinnen. Das heißt, ich stehe wirklich für mich in einem 3D-Raum, so ähnlich wie im Holodeck, Star Trek oder der Matrix. Und Interaktion heißt, ich kann auch wirklich nicht wie im Kino nur dran sitzen und mir das angucken, sondern ich kann auch wirklich, ich kann die Welt bewegen, ich kann mich durch die Welt bewegen, das heißt, ich kann durchlaufen oder wenn sich mein Kopf bewegt, bewegt sich die Welt auch mit, das bedeutet, es sieht real aus. Echtzeit, das sitze ich wahrscheinlich im richtigen Publikum und werde der Ansatzweise was wir damit anfangen können, ist eine hohe Bildwiederholungsrate und eine schnelle Reaktion auf meine Eingabe. Das heißt, wenn ich meinen Kopf drehe, braucht das Bild nicht irgendwie eine Minute, bis es dann mal nachblubbert, sondern dass ist wirklich mit der Kopfbewegung, bewegt sich auch die Welt mit. Das ist klar, dass dafür ein ganz normaler Monitor, eine Maus und ein Computer nicht ausreichen, sondern wir brauchen auf jeden Fall ein 3D-Ausgabegerät, weil wir auch 3D sehen, damit es für uns realistisch wirkt. Wir brauchen auch ein 3D-Eingabegerät, das wirklich auch einen 3D-Raum abfahren kann, dass sich die Bewegungen eben im Dreidimensionalen bewegen. Und wenn wir uns dann ein JPEG angucken, ist das immer noch nicht genug. Nee, wir brauchen auch noch 3D-Daten, die dann auch da uns das 3D zeigen Es gibt ziemlich viele Anwendungsgebiete für VR, viele davon haben wir jetzt auch schon selber umgesetzt, andere sind welche, die wir kennen und gesehen haben, als ein großes Einsatzgebiet von VR ist Medizin zu nennen, gerade in der Therapieform, Höhenangst zum Beispiel. Ist natürlich einfach, irgendjemanden hinzustellen in der VR-Welt und zu sagen: So, jetzt guckst du da runter, anstatt wirklich an eine Klippe hinzustellen und zu sagen: Jump. <lacht> ähm, auch Volumenrendering ist da ein großes Thema. Das heißt, wir sind in einem Computertomographen, werden einzelne Bilder gemacht im zweidimensionalen, die dann zusammengesetzt werden und 3D gezeigt, das bedeutet, wir können Knochenbrüche, Tumore einfach besser sehen, als jetzt, wenn wir ein Röntgenbild nehmen, so wie man es im Emergency, Raum, Room, Emergency Room kennt, so einfach hinpinnen und gucken, ist es im 3D-Raum einfacher. Wir haben auch einen Kunden, der auf, der, auf Biodynamik Untersuchungen macht, er macht zum Beispiel, ähm, er nimmt, Füße, die Ferse und lässt sie auf einer Matratze abrollen und guckt die Spannungen und die Drucke an, die dabei passieren, auf der Matratze sowie im Fuß und macht da Untersuchungen auf dem Gebiet. Ein anderes Thema ist Schule und Ausbildung. Man lernt einfach besser durch 3D-Eindrücke und durch die Interaktion. Weil komplexe Zusammenhänge, wie zum Beispiel irgendwelche physikalischen Sachen, die sind einfach 3D, dafür, oder Ebenen, Geraden, das ist einfach es ist super kompliziert, das sich vorzustellen, wenn das auf dem Papier gemalt wird, das ist 3D, man sieht es und man hat es verstanden. Die Geologie und die Geodäsie ist auch noch ein interessantes Thema. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet bei Shell und der hat mir erzählt, sie hatten ein Riesenproblem, die wollten irgendwo Bohrungen machen für Öl und die hatten zwei verschiedene Parteien, die sich nicht einigen konnten, wo sie bohren wollen. Die einen haben gesagt, da geht's nicht, da sind Steinschichten, durch die Schichten kommen wir nicht durch, da ist es ungeschickt und die anderen haben gesagt, ja, aber das Öl ist da, wir müssen da irgendwie hinkommen und die haben sich wirklich anscheinend Monate darüber gestritten, bis sie irgendjemand genommen hat, mit ihren ganzen Daten in den VR-Raum gesteckt und die haben sich nach ein paar Stunden geeinigt, weil sie einfach gesehen haben. Hier, ist, hier kommen wir durch, wirklich. es ist ein 3D-Problem. Es kann sich einfach nicht auf dem Papier lösen lassen. Ähm, für Stadtplanung und Straßenplanung das sind auch 3D-Probleme. Es ist einfacher, wenn man sich das auch wirklich im 3D-Raum angucken kann. Genauso wie verschiedene Arten von Umweltuntersuchungen. Die Architektur ist auch ein sehr großes Thema, was 3D angeht, klar, es ist einfach ein Haus im Modell zu bauen, die sind ungefähr so klein, sich das irgendwie sinnvoll vorstellen zu können, dafür müssten wir es in groß bauen, das ist super teuer und super kompliziert und völlig sinnlos, weil wenn dann der Kunde sagt, okay, nee, so gefällt mir die Beleuchtung nicht, ich will da nochmal eine Glaswand rein haben, das, das ist einfach nicht machbar und das ist total geschickt, wenn man das sich wirklich in VR angucken kann, man kann auch irgendwie die Wand rot streichen und grün und gucken, wie es einem gefällt, man kann auch Hausbesichtigungen machen, einfach von, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich ein Haus in Amerika kaufen will oder so, kann ich hier durchlaufen und es mir vorher schon angucken. Die ersten Leute, die VR wirklich eingesetzt haben, waren Automobil- und Flugzeughersteller, weil diese 3D-Daten 3D einfach schon vorhanden waren. Und Grad, ähm, was Prototypenbau angeht, die sind einfach wirklich teuer, die vorher zu bauen. Und die Daten sind schon da. Wir müssen es einfach nur realistisch darstellen und jeder kann es sich angucken. Auch Designfragen lassen sich da gut dran klären an 3D-Daten. Tests. ist Es alles einfacher im VR. Das Militär setzt VR ein in der Ausbildung. Und ähm, in der Simulation von Truppenbewegungen, das bedeutet, ich bin der General, ich stehe oben und kann mir so ähm, von, von oben anschauen, wie sich meine Truppen bewegen, wirklich die Lagekarten sehen und so wie im Risikospiel wirklich meine Truppen bewegen und schauen, was dann passiert, ohne dass irgendjemand stirbt dabei. Das ist sehr praktisch. Ich kann natürlich auch in die Einzelansicht gehen, so ego-shooter-mäßig und als Soldat mich hinstellen und testen und üben. Und für Sachen wie Fallschirmspringen oder so ist es natürlich günstiger, wenn ich mit meiner Brille dran stehe und aus einem Meter runter hüpfe, als wirklich Flugzeuge zu verwenden. Die Feuerwehr setzt Virtual Reality ein, erstens zum Training weil so eine Box voll mit Feuer, wie sie die Feuerwehr öfters verwendet zum Trainieren, ist halt ziemlich teuer. Also es ist ein Riesenraum, in dem Feuer ausbricht und die Feuerwehr sich durchschlängelt und ihre ganzen Sachen aufhaben und sie es halt testen. Und das ist halt in Feuer auch erstmal fürs Erste, zum Anfang einfacher und günstiger. Und ähm, Rauchausbreitungen werden gern simuliert, entweder in Häusern, in U-Bahn-Tunneln, was hattest du vorher noch gesagt?
1: <lacht>
0: genau, wir, hatten eine, wir haben auch eine Demo, das ist eine, eine Ölplattform, auf der sich Rauch ausbreitet und da kann man sich gucken, wie, wie dicht er an welcher Stelle ist und wo man dann halt am besten die Fluchtwege hinbaut oder wo man sie hinlegen sollte, falls, man, falls Rauch ausbricht. Und das ist, glaube ich, auf einer Ölplattform ein bisschen ungeschickter, wenn man schnell weg ein Thema ist natürlich auch Spiele. Es gibt jetzt noch nicht so viel 3D-Spiele, aber Nvidia, das ist ein Grafikkartenhersteller, der hat ähm, Konvertierungen für verschiedene Spiele, ungefähr 350 geben sie auf ihrer Homepage an und eins davon ist Batman und eins Legio, Indiana Jones. Ich habe mal zwei ausgewählt, dass man jetzt halt schon in 3D spielen kann. Entertainment ist auch noch ein Bereich, wo man gern VR einsetzt auf Messen oder zu Hause im Kino. Was auf dem Gebiet, auf dem wir öfters arbeiten, ist ähm, Marketing, weil neue Technologien einfach Menschen anziehen. Das bedeutet, man steht auf einer Messe, man hat sein Produkt und stellt den VR da und jeder kommt und setzt die Brille auf und guckt es an. Und das ist natürlich dann erstmal ein... Ein erster Kontakt, den man auf einer Messe haben will. Und damit verkauft man dann nachher vielleicht doch ein bisschen was. In der Touristik und in der Archäologie wird es oft eingesetzt. Ich, hab, ich war vor drei Jahren in Mexiko und ich habe ein Team kennengelernt, die in Chichen Itza Pyramiden eingescannt haben, also die ganze Ausgrabungsstätte. Und... Ähm, die Daten nachher genommen haben, also richtig mit Texturen und allem fotografiert und 3D eingescannt und die Daten nachher genommen haben und in einem 3D-Dome wirklich gezeigt haben, also erstens, so sieht es jetzt aus, so hat es wahrscheinlich früher ausgesehen, also Rekonstruktion mit Archäologen zusammen und auch die Farben, das sind einfach Sachen, die kann man zwar in einem kleinen Modell irgendwie darstellen, sieht man in Museen und so auch öfters, aber es ist... Reicht einfach nicht für den Eindruck, wenn man wirklich mittendrin steht und sich das 3D angucken kann, vor allem wie sich es auch verändert so langsam, es ist, es ist echt super interessant. Es ist natürlich auch, wenn man sich vorstellt, gerade Höhlen oder solche Pyramiden sind auch nicht behindertengerecht. In einem VAR-Labor, in einem VAR-Raum kann man immer irgendwie einen Rollstuhlzugang machen. Es ist Einfach zugänglich. Es gibt auch Orte, keine Ahnung, Afghanistan oder so, wo man einfach gar nicht hinkommt. Sondern man kann das einscannen in VR und dann überall anders zeigen. Und damit ist Kunst natürlich auch ein Thema. Man kann einfach durch Museen durchgehen. Man kann zu Hause auf dem Sofa sitzen und den David in Florenz angucken. So, wo könnten wir oder wo könnt ihr im Alltag möglicherweise schon mal mit VR in Kontakt gekommen sein? Also ich denke, im Kino werdet ihr wahrscheinlich alle schon mal einen 3D-Film angeguckt haben. Das ist noch nicht ganz VR, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Computerspiele, das wisst ihr ja, 350, könnt ihr schon mindestens spielen. Auf Messen oder auf Produktvorstellungen, im Studium, viele Unis haben VR-Labore, oder Künstler arbeiten neuerdings auch gerne mit dem neuen Medium. Im Beruf könntet ihr damit in Kontakt gekommen sein oder vielleicht noch. Ähm, Ingenieure arbeiten, machen 3D-Daten, Prototypen werden 3D dargestellt, ähm, Designentscheidungen werden über 3D-Daten getroffen und wie ich vorher schon gesagt habe, im Marketing kann man auch gern mit 3D in Kontakt kommen. In Unternehmen stehen 3D-Zentren, also der Daimler hat zum Beispiel einen riesen, also mindestens eins, über eins, <lacht> ein paar mehr als eins. Caves heißt es, also ein 3D-Raum. Der Bosch hat welche, soweit ich mich erinnern kann, das Baden-Württembergische, nein, das Bundes, Bundesanstalt für Wasserbau hat auch eins. Ähm, es gibt Center, wo man wirklich als mittelständisches Unternehmen auch hingehen kann und seine Daten, seine 3D-Daten bringen und die machen Virtual Reality, kann man sich sagen, man muss Mitglied werden und kann dann seine Daten darstellen. Universitäten, die Uni Stuttgart hat einen Cave, also einen großen Raum. Die HFT Stuttgart fängt gerade eben an, sich ein VR-Labor aufzubauen. Die Uni Karlsruhe hat ein halbes Cave und die Hochschule Esslingen hat auch einen interessanten VR-Raum. Also es ist auf jeden Fall möglich, sich das mal in groß anzugucken. So, warum eigentlich VR? Zum ersten Mal, VR hilft beim Vorstellungsvermögen. Wir haben eine 3D-Sicht. Das bedeutet, egal wo wir hingucken, wir sehen immer zwei Bilder. Es ist bei Vögeln anders. Die haben ihre Augen hier sitzen, die haben nur einen ganz kleinen Radius, in dem sie 3D sehen und der Rest ist 2D. Das heißt, es muss irgendeinen Grund haben, warum wir so viel oder warum wir überhaupt 3D sehen. Ich denke nicht, dass die Evolution irgendwas macht, was völlig sinnlos ist. Das bedeutet, wir brauchen das irgendwie für unser Vorstellungsvermögen. Und das ist einfach besser wenn wir wirklich dann nachher auch 3D sehen. Die Haptik und die Interaktion mit den Daten hilft uns noch, die Sachen einfach besser zu verstehen. Wenn man was anfasst, versteht man es einfach besser. Was die VR auch hilft, ist, man kann verschiedene Disziplinen miteinander verknüpfen. Wir können unser Auto hinstellen und eine Strömungssimulation außenrum visualisieren und sie wirklich einzeln angucken, wie sie sich an bestimmten Stellen verhält. Wir können auch Drücke und Spannungen hinlegen und verschiedene andere Simulationen mit in das 3D-Modell reinlegen, das ja so, wenn man normalen Prototypen bauen, nicht so einfach möglich ist. VR hilft auch, es ist standardunabhängig, das bedeutet, der eine steht in Toronto, der andere hat sein Auto gebaut in Stuttgart. Der nächste ist in Amsterdam. Wir müssen nicht mehr alle zusammenkommen und uns das eine, den einen Prototypen angucken. Es ist sowieso schon virtuell. Dann kann es auch jeder in seiner Firma sich zusammen virtuell angucken. Es ist einfach, es macht kollaboratives Arbeiten einfacher. Es ist auch eine riesen Zeitersparnis, weil, wie gesagt, diese 3D-Daten sind schon vorhanden. Und wir müssen nicht irgendwie 200... Prototypen bauen, sondern wir schauen es uns in VR an und bauen dann vielleicht noch drei. Außerdem gibt es Dinge, die man einfach nicht visualisieren kann, also die man einfach nicht anschauen kann im richtigen Leben. Die muss man visualisieren und dann will man es ja auch 3D sehen, das sind zum Beispiel Magma-Strömungen. Die sind einfach, also ich meine, wenn man ein Auto hinstellt, dann kann man sich noch vorstellen, okay, Strömungssimulation habe ich schon mal gehört, im Windkanal machen sie irgendwie, die machen die Luftpartikel bunt, man sieht es schon irgendwie. Magma, heiße Magma, will man nicht unbedingt Deckel aufmachen und reingucken, wie sich das gerade eben verhält und wie das fließt. Und das ist einfach, das machen wir auch, Magmasimulationen, Magmaströmungen visualisieren. Dann im Ohr zum Beispiel sind so kleine Schallwellen, so kleine Vorgänge, die kann man auch gar nicht sehen, die will man visualisieren und dann will man sie auch echt haben. Gerade ähm, Hammer und Amboss, wie die miteinander interagieren. Dann bin ich schon halb fertig und gebe mal dem Sigi weiter.
1: Ja, vielen Dank, Mara. Ähm, ich denke, jetzt kommt mein Teil. Und äh, ja, begrüßt wurde ich ja schon, ich heiße Siegfried, ich bin auch ein Kollege von der Mara, wir arbeiten in derselben Firma. Und äh, ja, meine Aufgabe heute ist, äh, nachdem jetzt ihr jetzt ihren kompletten Überblick bekommen habt über VR, was, was man damit macht, wo es benutzt wird, möchte ich jetzt mehr so zum, wie springe ich weiter? Dann. Okay. Ähm, zum pragmatischen Teil kommen, das heißt, äh, klar, man kann sich VR jetzt mal an Star Trek gedacht, irgendwie vorstellen, da gibt es ein Holodeck wäre ganz toll und wenn man sich den Film Matrix nochmal zu Gemüte führt, da hat man einen Stecker, der geht direkt ins Gehirn, da, hat man dann, da ist man dann praktisch einer virtuellen Welt, aber das ist heutzutage jetzt ja überhaupt nicht machbar und ich werde jetzt sogar kurz zeigen, wie das ähm, heutzutage gemacht wird, welche Hardware da eingesetzt wird, ähm, auch welche Software es da gibt, was man da so benutzt und ja vielleicht als kleinen Ausblick auch, was man zu Hause da noch anstellen kann. Ja, die große Tore Verzeihung, dass man sich eine v zu Hause bauen kann, möchte ich jetzt mal vielleicht ein bisschen dämpfen, aber das können wir uns nachher anschauen. Ähm, vielleicht allgemein, wenn irgendwie Fragen dazwischen kommen oder so, ähm, ruhig Fragen stellen. Ich habe gesehen, da kam jetzt gerade keine. Ansonsten schon Fragen, das wissen wir gleich. Und genau, ähm, letztlich, was VR ausmacht, ist, dass man zum einen irgendeine Darstellung hat, das wird heute gemacht über eine. Stereoprojektion, das heißt, man hat irgendwie zwei Bilder, die den, den beiden Augen zu Gemüte geführt werden. Und dadurch hat man natürlich zum einen, einen schönen Farbeindruck, aber auch einen tiefen Eindruck. Ist genauso wichtig, damit man dem, ähm, ja, dem normalen Sehen möglichst nahe kommt. Das heißt, man hat immer zwei Halbbilder, links und rechts jeweils. Und die werden irgendwie auf einen Projektionsschirm gebracht. Und dabei ist es wichtig, dass die ähm, jetzt vielleicht über den Kanal gleichzeitig übertragen werden, aber letztlich müssen die auch für jedes Auge dann irgendwie getrennt werden. Und wie das gemacht wird, ähm, geht dann nachher auch in der Hardware, äh, in der Darstellung darauf ein. Das andere äh, wichtige Thema, was jetzt VR praktisch vom Kino unterscheidet, ist äh, die Interaktion. Und äh, da gibt es den allgemeinen Begriff Tracking. Das Tracking bezeichnet eigentlich lediglich äh, ja, die Verfolgung von irgendeinem Objekt im Raum und dessen Orientierung. Und das heißt, man hat jetzt irgendeinen keine Ahnung, ich habe jetzt hier kein, doch ein Zeigerät, ein Eingabegerät, das ich im Raum bewegen kann und ähm, das Eingabegerät hat letztlich sechs Files gerade, damit ich jede Positionierung im, im Raum abfangen kann, aber auch jede Orientierung und das reicht auch schon aus, um äh, mich in der virtuellen Realität, in dieser Welt zu bewegen und ähm, ja, das ist aber jetzt nicht nur beschränkt auf die Bewegung von, äh, von diesem Eingabegerät, das kann man genauso gut auch irgendwie benutzen, um jetzt seinen eigenen Kopf in der, äh, in der virtuellen Realität äh, zu tracken oder auch noch die andere Hand, alle Füße oder Hüfte oder so, damit man komplettes Motion-Capturing oder Motion-Tracking ähm, auch in diese VR-Umgebung hineinbekommt. Und ähm, ja, das passiert heutzutage auf äh, basiert auf physikalischen Eigenschaften. Da werden physikalische Phänomene wie Elektromagnetismus oder auch optische Phänomene benutzt und um daraus eben diese Geräte herzustellen. Eine Demo gibt es auch am Anschluss, da kann man das nochmal mal schön ein bisschen zeigen. Und ganz wichtig ist natürlich immer noch irgendein 3 d an nachdem man jetzt den großen Teil von Hardware irgendwie schon zur Verfügung gestellt hat, braucht man noch eine Software, die das Ganze auch ähm, passend darstellt. Was man in VR-Umgebungen immer findet, ist irgendeine Szene, die möglichst der echten Welt nahe kommt. Das heißt, man hat jetzt eine sogenannte Realszene und man findet praktisch selten irgendwie, Zahlenkolonnen, die einfach in VR dargestellt werden, weil das einfach nicht das Ziel ist und es macht auch nicht viel Sinn, dessen Excel-Sheet vielleicht einfach besser. Ne? Genau. Keine Fragen, oder? Gut. Ich denke, der Großteil in VR hat sicherlich mit der Hardware zu tun. Der, ähm, der ist allgegenwärtig. Man sieht ja hier, äh, was wir schon aufgebaut haben. Waren auch viele schon recht neugierig, sind vorgekommen, also haben geguckt, was ist das und haben es angefasst und so. Und äh, die Aufgaben der Hardware letztlich sollen ähm, eine, eine Schnittstelle zwischen der virtuellen Welt sein äh, und äh, dem Benutzer selber. Das heißt, da findet immer eine gewisse Ein- und Ausgabe statt. Die Ausgabe ähm, von der virtuellen Welt zum Benutzer ist ein Bild, zum Ton so, äh, was auch immer. Und die Eingabe, die vom Benutzer kommt in die virtuelle, in die virtuelle Welt, ist sowas wie, ich drücke einen Knopf, ich bewege meine Hand, ich drehe den Kopf, sowas in der Art. Und äh, auch entscheidend ist ähm, haptisches Feedback. Also Feedback, klar, ich mache irgendwas in der Welt und da kriege ich, wenn ich jetzt am, Mo äh, am Computer arbeite, bekomme ich irgendeinen Pop-up oder einen Ton oder was auch immer. Und, aber hier spielt für die VR-Umgebung die Haptik eine äh, wichtige Rolle. Also haptisch bedeutet in dem Sinne, also Haptik ist alles, was der Mensch irgendwie mit seinen Sinn, mit den Reizen erfassen kann, was er anfassen kann, wie er Temperaturen spürt oder irgendwie Oberflächen. Das heißt, das Feedback ist hier nicht nur beschränkt auf irgendein Pop-up, was es wie ein optisches Feedback wäre, sondern man bekommt wirklich irgendwie, man spürt einen Widerstand, wenn man irgendwo dagegen läuft. Man bekommt vielleicht irgendein Vibrationssignal an, an die Hand gegeben oder solche Sachen eben. Ja? Ist das Social-Unsatz? Also mit gibt es? Ja. Der, der sagt, dass da der sind, wenn man ja, sich ja. mehr ja. Genau, da gibt es... Sagen wir so, es gibt den sogenannten Siemens-Lufthaken, der ist noch nicht erfunden. Das heißt, wenn man irgendwie was machen könnte, man stellt es in die Luft und es hält da und dann hätte man wirklich eine perfekte Wand, die frei flexibel ist. Gibt es aber noch nicht. Aber es gibt Geräte, kann ich ja schon mal vorweggreifen, die können auf so einen kleinen Raum, die hat man auf seinem Schreibtisch und da kann man auch ähnlich wie hier dieses Bild, bewegt nur so einen kleinen Knubbel und der leistet Widerstand, wenn man irgendwo dagegen läuft. Also, sowas gibt es tatsächlich schon. Aber für eine große Anlage überhaupt noch nicht. Nein. Und genau, was ich jetzt noch äh, mehr im Detail erklären möchte, ist eben die Hardware, also die Geräte, die es dafür für die Darstellung gibt. Darstellung heißt sowohl Auge als auch vielleicht auch Ton. Und ähm, was mich besonders immer interessiert, ist auch die Interaktion, wie man in dieser virtuellen Welt äh, sich dann bewegt. <lacht> Gut, also wie gesagt, es, äh, es gibt so eine Stereoproduktion, das heißt, man hat immer zwei Halbbilder und da wird ja ein, praktisch unterschieden zwischen einer passiven und einer aktiven Stereoproduktion. Die passive Stereoproduktion, die basiert auf, äh, darauf, dass die Halbbilder, die beiden, gleichzeitig übertragen werden. Das kennt man sicherlich auch aus dem Kino, wo, wenn man die Brille, äh, die ich jetzt hier unten auch im Bild habe, die Brille hier ist ein bisschen größer und, äh, genau. und basiert darauf, dass äh, die, die Bilder, die beiden Halbbilder über den Polarisationseffekt von Licht äh, getrennt werden. Was das heißt ist, man hat irgendwie zwei Projektoren, das heißt äh, beispielsweise würde hier ein Projektor jetzt Licht ausstrahlen, das ist, hat noch keine spezifische Polarisationsrichtung äh, und fällt dann hier auf einen Filter, das ist praktisch genau das, was auch hier in der Brille äh, drin sitzt, und wenn es dann hier wieder rauskommt, hat dieses Licht eine gewisse ähm, Vorzugsrichtung in der Polarisierung. Das heißt, man kann es machen, dass es vertikal äh, polarisiert ist oder auch horizontal. Das heißt, wichtig ist, dass die Richtungen entgegengesetzt sind. Und in der Brille hier sind diese äh, Richtungen genauso angeordnet. Links sagen wir ist horizontal, ganz so, und rechts ist, sagen wir vertikal. Und letztlich wird dann polar, äh, horizontal polarisiertes Licht nur von einem ähm, horizontalen Filter auch wirklich durchgelassen. Und das Vertikale wird einfach ausgeblendet. Und damit kriegt man die ähm, Trennung von, äh, von linkem und rechtem Auge hin. Ähm, ich denke, es ist sicherlich auch bekannt aus Im Uferpalast in Stuttgart, wird es benutzt. Das Gloria hat aber aktive äh, Projektionen. Genau, was es auch noch gibt, ganz interessant, sind äh, die Interferenzfilter. Das basiert jetzt nicht auf einer Polarisation von, von nicht sondern basiert darauf, dass man, dass das, das Farbspektrum, man benutze da immer Rot, Grün und Blau, zur Darstellung von einem Farbbild, wird letztlich so gemacht, dass man nicht nur Rot, Grün und Blau hat, sondern es gibt dann zweimal Rot, die leicht voneinander getrennt sind, zweimal grün und zweimal blau. Und diese Brille lässt dann letztlich nur, sagen wir, den ersten Roteinteil durch für das eine Auge und den zweiten Roteinteil für das andere Auge. Und dadurch zieht man genauso eine, äh, eine Trennung von diesen Halbbildern hin, was technisch betrachtet eigentlich einen kleinen Farbunterschied darstellt, in dem was dir das Auge bekommt, aber das ist praktisch merkt man das nicht. Ganz wichtig ist, die, die Technik ist in Ulm beim Dann entstanden. Die haben da mal ähm, auf diesem Gebiet geforscht. Die Firma heißt Infitech. Und äh, ja, diese deutsche Technik findet man jetzt zum Beispiel auch in Amerika unter dem ähm, Label Dolby 3D auch in den Kinos. Also was, wenn, wenn man dort sowas findet, dann basiert es letztlich auf deutscher Forschung. Muss auch mal gesagt werden. Gut, was man ähm, bei den passiven Brillen, äh, was sie eigentlich ausmacht, ist, dass sie einfach keinerlei Schaltung, Strom, sonst was benötigen. Deswegen heißt es auch passiv. Dem gegenüber äh, steht die aktive Stehochreaktion. Das bedeutet, dass diese Halbbilder, also die linke, rechte Auge, die werden zeitlich nacheinander gezeigt. Das bedeutet, hier kann man nicht nur mit Polarisationsfiltern arbeiten, das läuft dann über Shutter-Drillen. haben wir jetzt auch welche hier. Die basieren letztlich darauf, dass die beiden Augen abwechselnd hell und dunkel geschaltet werden. Das heißt, mal lässt das linke Auge das Licht durch, das ich hier abbekomme, und das rechte ist dunkel und dann wieder andersrum. Äh, solche Techniken findet man zum Beispiel auch jetzt ähm, immer öfters auch an, an Fernsehern oder an Monitoren, wie man sie auch äh, als normaler Konsument einfach kaufen kann. Wir haben auch einen bei uns im Repertoire, der bei uns jetzt zu schwer hat, herzubringen. Der kostet, ich weiß nicht, bei Amazon haben wir den damals für 1200 Euro, glaube ich, gekauft. Das ist letztlich auch nicht mehr so teuer, das war ein Plasma-Fernseher. Und es gibt aber auch ähm, letztlich, ich glaube Samsung stellt auch schon 3 d monitore her, die sich auch wieder... An Rechner anschließen kann. Ein anderes Beispiel ist auch dieser ähm, Stereoprojektor, den wir da haben. Das ist nicht nur ganz normal zum PowerPoint-Präsentation machen, sondern dem kann man auch tatsächlich zwei Signale irgendwie mitgeben, für links und rechtes Auge und der macht daraus eben diese über diese shutter dann einen Stereo-Eindruck. Und was man für, für eine aktive stereoproduktion immer braucht, sind, ähm, ist irgendein Weg, um diese Brillen mit dem Bild zu synchronisieren bringt nichts, wenn die links recht schattern und der mit einer anderen Seite. Und das läuft über einen Infrarot-Emitter. Den haben wir hier oben äh, über dem Fenster hingestellt. Das ist relativ klein. Und äh, hier auf dem Schreibtisch steht er zum Beispiel direkt neben dem äh, Projektor. Der ist sogar an. Wenn sich da einer besonders dafür interessiert, also man kann auch mit seiner Handykamera diese Infrarot-Steinung einfach sichtbar machen, kann man immer gucken, ist er an, ist er aus, das ist für uns ganz hilfreich gewesen. Und, äh, diese Technik wird zum Beispiel in den Innenstadtkinos im Gloria oder im Metropon, hier in Stuttgart auch benutzt. Also ich denke, gerade diese Brille, diese rote von RealD, glaube ich, heißt die, mhm. ähm, die wird dann auch häufig benutzt. Aber letztlich, ob man jetzt diese Brille benutzt oder äh, diese hier, das spielt keine Rolle. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich denke, damit könnte ich genauso ins Kino gehen. Aber würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen. Genau, also aktiv, weil da, irgend, weil da eine Schaltung drin sitzt, die das ganze Trend und jeweils linkes echtes Auge dunkel schaltet und letztlich, da ja, ist das auch eine Batterie drin, hält nicht ewig, aber ich denke für ein, zwei Jahre, wenn man die auch im Dauerbetrieb hat, werden die schon Bis Das spielt keine Rolle, warum machen wir das überhaupt aktiv, weil doch ist doch Das ist ein guter Punkt, also je nach Technik, also wenn du aktiv Stereo benutzt, dann hast du nur einen Projektor. Und das Problem, das du bei passiven Projektoren hast, ist, wenn du zwei übereinander hinstellst, zwei Projektoren, musst du die immer irgendwie justieren. die können sich auch im Laufe der Zeit wieder verziehen. Das ist ein Problem. Letztlich sind aber die Brillen günstiger, das stimmt. Aber
0: ähm,
1: Das ist auch ein Punkt. Passiv ist immer etwas dunkler, aber das hat man letztlich bei den Aktiven genauso, weil das, was da an Helligkeit aus dem Projekten kommt, ist ja, ich kriege nur die Hälfte für jedes Auge. Also das ist praktisch auch nicht der Grund, warum es benutzt wird. Aber in Amerika ist, glaube ich, diese aktiv -Stereo geschichte sehr viel verbreiteter in den Kinos. Also wenn wir hier in Deutschland also ein so ganzes Arsenal an Techniken haben in den Kinos, ähm, gibt es dort eher nur die aktiv stereo -Plan. Ah, danke, wollte ich auch noch sagen. <lacht> das ist für die Passiven ist es nötig, da braucht man eine gewisse Leinwand, die diese Polarisation noch erhält. Also wenn man sich jetzt die hier zum Beispiel anschaut, ich würde wetten, dass die das nicht kann. Und wenn wir hier jetzt mit zwei Projektoren angekommen wären, mit einem Polfilter davor, dann hätte uns die Leinwand alles kaputt gemacht. Und äh, genau, was uns was für euer aber auch von, äh, vom Kino unterscheidet, ist, dass man, dass die Projektoren meistens hinter der Leinwand sitzen, weil hier ganz klar hat man das Problem, wenn man jetzt noch anfängt irgendwie Interaktion zu machen, dann ist immer auch ähm, der Betrachter selber im Weg und hat Schatteneffekte, das heißt, da kommen die Beamer auch von, von der anderen Seite. Aber letztlich für eine Aktivstierproduktion, wie wir sie hier aufgebaut haben, ähm, brauchen wir keine spezielle Leinwand, also wir hatten das auch schon an einer ganz normalen weißen Wand, die einfach leer war, da konnten wir den Emitter irgendwo hinstellen und das hat auch gut funktioniert. am Ende, genau, es gibt noch sogenannte autostereoskopische ähm, ja, Projektionen, das heißt, die kommen völlig ohne Brille aus. Ähm, ist jetzt im Feuerumfeld vielleicht weniger verbreitet, aber es ist immer ein schöner Hingucker, wenn man irgendwo auf einer Messe, keine Ahnung, irgendwie davor steht äh, und merkt, hoppla, das ist ja irgendwie gar nicht ein normales Bild. Und Die basieren auch darauf, dass, dass, die, ähm, dass dieser Fernseher, das kann so einer sein, der ähnlich aussieht wie der hier. Ähm, der hat ein Psysma vor, vor ähm, jedem Pixel und strahlt dann in gewisse Richtungen andere Bilder aus. Und das heißt, äh, wenn man irgendwo steht, dann kriegt das linke Auge irgendwie Bild Nummer 1 und das rechte Auge Bild Nummer 4. Ähm, also, sowas würde man dann als autostereoskopisches Display bezeichnen. Ist sicherlich wünschenswert, weil der Vorteil ist, man braucht keine Brille aber praktisch ähm, ja, sind die noch nicht so gut, wie jetzt ähm, eine Technik mit Brille. Und hat auch den Nachteil, dass ähm, eine Person ähm, ja dass es eher nur für eine Person gedacht ist. Wenn es schon zwei oder drei davor stehen, sich vor und zurück bewegen, dann ist der Effekt schon wieder ganz schnell vorüber. Und das ist eigentlich schade. Gut. Ähm, Soviel zu den grundlegenden Techniken, was, also wie Stereoproduktion auch gemacht werden, aktiv, passiv, autostereoskopisch. Als Beispiel, ja, es gibt eine Powerwall, die ist, was man hier unten auch sieht, da hat man letztlich irgendeine Leinwand, das Publikum sitzt hier davor und die Projektoren, das sind zwei Stück, die dahinter stehen, die ähm, ja, liefern dann das Bild und eben auf eine möglichst große Leinwand. Die hat jetzt eine Höhe, gut, man sieht hier einen Pult, also ich denke, die ist schätzungsweise so hoch, wie jetzt hier auch die Leinwand steht und von der Breite, dann kann man sich ja ausrechnen, wie wie Breite ungefähr sein könnte. Und ja, dadurch hat man in dem Saal, das sind glaube ich, das Platz für 30 Leute, 30 bis 40, soweit ich weiß. Genau, das ist jetzt zufällig sogar in St. Georgen, steht auch so ein Virtual Dimension Center und kann man auch gerne, öfters gibt es eine Veranstaltung, einfach mal in den Schwarzwald fahren und sich das anschauen, ja gerade mal Lust dazu haben. Sehr viel beeindruckender sind die sogenannten Caves. Cave ist eigentlich ein, wie sagt man, rekursives Akronym. Es steht für Cave Automatic Virtual Environment. Das heißt so viel wie irgendeine Höhle, die eine virtuelle, eine virtualisierte, automatische Umgebung imitiert. Und ein Schema sieht man hier rechts. Das heißt, man, sieht, man hat nicht nur eine Seite, sondern man hat... Mindestens drei bis maximal sechs Seiten, wie für ein Würfel, der ist dann komplett dicht. Und diese Leinwände oder auch der Boden, auf dem man läuft, der wird bestrahlt, eben mit den Bildern, mit Stereobildern. Und wenn man dann, da wird die Tür zugemacht, der ist mal drin. Und es ist tatsächlich so, dass in so einer Anlage der Stereo-Eindruck für diese virtuelle Welt einfach am größten ist. Also selbst mir ist es nach, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren, wo ich schon arbeite und als ich zum ersten Mal in so einem käfer war, bin ich gegen die Wand gelaufen, also das passiert einfach, weil man irgendwann, wenn auch der Kopf und diese Bewegungen mitgetrackt äh, werden und sich das gesamte Bild ähm, so orientiert, wie man sich selber auch bewegt, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Genau, und was ich auch noch als Beispiel anwählen möchte, sind diese HMDs, das sind Head-Mounted Displays, die konnte ich jetzt nicht so richtig zuordnen zu aktiv-Stereo oder passiv oder so auch immer weil die einfach eine andere Technik haben. Die sind, äh, sind Brillen, die setzt man sich dann letztlich auf. Die haben hier vorne zwei kleine Displays. Jeweils für das linke und rechte Auge. Und äh, ja, als Brillenträger immer ein bisschen blöd, aber man kann die Dioxin ein bisschen einstellen. Nicht den Astigmatismus, das ist schade, aber das kommt vielleicht noch. Und da gibt es zum einen auch von der deutschen Firma Zeiss, die baut diesen Cinemizer, ähm, hat schon eine ziemlich gute Optik, was wahrscheinlich auch die Kompetenz von Zeiss ist. und äh, ja damit ähm, kann man sich genauso äh, eine Stereo-Darstellung irgendwie machen. Würde vielleicht auch, wenn es gut geht, äh, so, so ein Cake ersetzen, Jetzt braucht man nicht eine komplette Sechs Seitenwand, sondern wenn man das aufgesetzt hat und Kopfbewegung äh, wird in dieses Bild mit einberechnet, dann ist es schon äh, ja, sehr, sehr überzeugend, was man da auch sieht. Ähm, das andere, ViewSix ist genauso so ein Head-Mounted Display. Eigentlich auch so eine Brille, kommt aus Amerika, praktisch gesehen ist da die, äh, die Optik nicht so gut, aber hat letztlich so einen Schmankerl, dass ähm, ein Sensor mit drin sitzt, der ähm, Kopfdrehungen ähm, mitverfolgt und das hat jetzt zum Beispiel die Brille von Zeiss nicht oder noch nicht und äh, damit ja, ist ein nettes Beispielprogramm dabei gewesen. Man sitzt in, in einem Space Shuttle und kann tatsächlich dann nach links, rechts äh, zu seinen Kollegischen Astronauten schauen und sitzt da irgendwie in einem Auto, in einem Flugzeug, wo auch immer. Genau, und ich denke, was zur Darstellung auch noch gehört zu Grafikkarten, ähm, sollte man nicht vergessen. Also bis vor kurzer oder mittelfristiger Zeit sind die NVIDIAs, die GeForce-Karten eigentlich nicht so richtig geeignet gewesen, weil sie immer Schwierigkeiten mit äh, diesen Doppelbilddarstellungen hatten. Da hat man immer auf die FX sehr, sehr, zurückgegriffen, aber das sind mittlerweile auch schon ganz gut äh, gehandelt worden und letztlich, ja, Audio nur als Stichpunkt zählt natürlich auch dazu, also man setzt natürlich immer irgendwie auf die Bildinformation über die Augen, weil damit einfach viel mehr Information ähm, vermittelt werden kann, aber letztlich wenn man die, die zweitbeste Möglichkeit ist, auch übers Hören, wie man sich etwas äh, auch gut vorstellen kann. Gut, ich denke von der Hardware von den Geräten, die es in der Darstellung gibt, ähm, habe ich soweit alles erzählt. Ähm, gibt es soweit schon noch Fragen, bevor ich weitermache? Gut. Als nächstes kommt noch die Interaktion. Das ist letztlich das, ähm, was uns vom Kino unterscheidet. Man sieht hier auf den Bildern schon ähm, als Ausblick: hier, also man hier, hat hier eine Stereoprojektion, aber da hat es hier noch so einen Würfel, den haben wir hier genauso stehen oder hier oben hier sind hier zwei Kameras und hier sind letztlich auch nochmal zwei Kameras. Die sind nicht, damit man ein Bild aufnimmt, sondern die dienen tatsächlich dann ähm, dem Tracking, um diese Positionierung von Händen, Beinen, Kopf und was auch immer in der virtuellen Welt zu ermöglichen. Wie ich auch schon eingangs erwähnt habe, ist, dass in dieser Interaktion physikalische Eigenschaften, Phänomene ausgenutzt werden. Da gibt es zum Beispiel dieses elektromagnetische Tracking, das haben wir jetzt hier auch stehen. Das basiert darauf, dass äh, dieser diese Würfel, ähm, also dieser Würfel hier, immer ein sich also ständig wechselndes äh, Magnetfeld erzeugt. Und äh, wie man noch aus der Schule weiß, wenn Spule in einem ständig wechselnden Magnetfeld gehalten wird, wird ein Sturm induziert. Und es gibt dann noch einen Empfänger. Das ist dieses kleine Teil. Ähm, in diesem sind letztlich drei Spulen soweit ich weiß, und dadurch lässt sich dann anhand der Stromstärke, die durch diese Spulen geht, die Positionierung, aber auch die Orientierung komplett, also in sechs Freiheitsgraden rauslesen. Genau. Name hat es, also dieses Gerät hier heißt letztlich Flop of Birds von der Firma Extension. Das ist auch schon recht verbreitet, das ist relativ simpel hingestellt, braucht nicht groß kalibriert zu werden. Und Hornet heißt dieses äh, Gerät, es ist letztlich wie eine, wie eine Art ähm, Pistole oder auch meinetwegen 3D-Maus, hat man, hat man in der Hand, ist aber kabelgebunden, also ist noch nicht irgendwie per Funk. Ähm, ist natürlich ein Problem, wenn man ein Magnetfeld hat, dass sie wechselt und man hat noch einen, äh, einen Funksender äh, mit drin im Gerät, also das ich denke, deswegen hat sich das Ganze noch gestört und das läuft letztlich über ein Kabel. Ähm, liegt hier auf dem Boden. möchte ich gerade noch mal kurz hochheben. Ist es. Das heißt, man hat hier ja so ein einigermaßen langes Kabel, und das geht zurück an diese Empfängerbox. Und das heißt, man kann, egal wie ich dieses Gerät drehe und wende, das vermittelt äh, dann die Position äh, relativ zu diesem Würfel ähm, an das Programm weiter. Das heißt, wenn ich hier den Würfel drehe, ist es so, als wenn ich mich hier zur Seite bewege. Das Phänomen ist, dass man auch das Erdmagnetfeld... Oh, Moment, ich wollte noch sagen, genau, Six Sense. Das ist dieses schwarze Bild, schwarzer Schwarz, sieht man hier. Letztlich, ja, ich habe es vom Hersteller leider nicht besser bekommen und ich habe es jetzt auch nicht mehr weiter bearbeitet. habe gehofft auf... Naja, hat nicht geklappt. Das, was man hier hat, ist letztlich genauso das hier, was von der Firma Six Sense vorgestellt wurde. Das ist auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas war jetzt vorgestellt worden, jetzt wieder mal und basiert letztlich auch auf demselben Phänomen wie hier. Man hat so einen Kubus, das ist dieses längliche Teil und man hat so einen Empfänger. Das sind diese beiden ja, rasselförmigen äh, Geräte. und Also wir rechnen damit, dass die Dinger relativ günstiger sind als jetzt so ein komplettes, etwas rustikal wirkendes Flock äh, of Bird und Hornet Bundle. Und äh, ja, das ist muss man einfach schon mal, schon mal sagen, also der Konsumermarkt ist da schon sehr hilfreich und letztlich auch die, die ganze Spielindustrie wird sowas auch immer stärker gepusht. Die Stückzahlen, kann sowas einfach sehr viel günstiger gebaut werden. Also zum Vergleich so ein Netzteil von diesem Talk of Birds, ich meine, ein Kollege hat mir gesagt, das wird für 200 Euro verkauft, einfach nur, weil das so geringe Stückzahlen sind und da irgendwie was von Hand gefertigt werden muss. Das ist letztlich absolut schlecht, darf einfach nicht so sein. Gut, äh, zum nächsten Phänomen, das ist das Erdmagnetfeld. Das ist letztlich allgegenwärtig und auch ähm, stabil, sage ich mal, für, zumindest für die nächsten paar Jahre, auch wenn sich da schon, auch da schon wieder was tut, aber das ist zum Beispiel hier diese Billig, die ich gerade vorgestellt habe, diese Viewsix, also die hat einen Erdmagnetfeldsensor drin, der muss einmal kalibriert werden, je nachdem, wo man ist. Ich glaube, am Nordpol oder Südpol wird das nicht funktionieren, aber ähm, dadurch ähm, Lässt sich dann zwar die Drehung äh, relativ zum Erdmagnetfeld feststellen, aber jetzt zum Beispiel keine Verschiebung oder Bewegung, das geht damit einfach nicht. Und, äh, aber wo das Erdmagnetfeld auch noch benutzt wird, ist, ist zum Beispiel, wenn man andere Sensoren hat, die irgendwie im Laufe der Zeit äh, sich verschieben können oder äh, nicht mehr richtige Werte liefern können, dann kann man das Erdmagnetfeld immer so, noch zur Driftkorrektur äh, oder zur Neukalibrierung äh, nutzen. Das ist auch mh, relativ häufig zu finden. Gut, also das Elektromagnetische, wie gesagt, ähm, braucht irgendeinen Sender, hat natürlich den Nachteil, dass ähm, es relativ störanfällig ist, wenn ich jetzt hier mein Handy in der Hosentasche oder irgendwie Nachsicht bekomme, dann ist es schon stark gestört oder es kann auch sein, metallische Gegenstände können die, den ganzen Apparat schon äh, durcheinander bringen. Und letztlich auch das Feld, äh, ja, in dem ich mich bewegen kann, ist ja relativ eingeschränkt. Also ich kann jetzt nicht nach hinten gehen und hoffen, dass es doch besser geht und schwer ist auch, man kann nicht zwei Stück von diesen Emittern hinstellen. Die Okay, zwei geht noch, die man kann sie synchronisieren, aber bei drei, vier wird es schon praktisch nicht mehr machbar. Da gibt es dann andere Ansätze. das sind die optischen Tracking-Systeme. Man hat hier zum Beispiel also eine, eine Anlage, okay, die ist auch von uns, und da sitzen oben zwei so kleine Kameras, die sind, weiß nicht, vielleicht so groß wie eine ja schlechte Digicam cam und was die machen, dass die können Infrarotlicht erkennen und aber nicht nur, ja, irgendein Bild, wo ich jetzt Infrarotflecken oder sowas sehe, sondern die sind schon so mit der Logik ausgestattet intern, dass die ähm, gewisse Marker oder auch Kugeln direkt erkennen können. Also das ist, es hier zum Beispiel, das ist charakteristisch für optisches Tracking, dass man hier diese kleinen Kügelchen immer irgendwo sieht oder findet. Das ist letztlich auch hier. Ähm, der Fall hat man hier genauso dieselben Kugeln und äh, sind einfach nur verdeckt. Also da ist so eine Infrarotfolie äh, drüber, damit wenn man es irgendwo hinlegt, dass die Kugeln nicht abbrechen. Das ist ein beliebtes Phänomen ne? und äh, macht das Ganze auch etwas stabiler. Ähm, wichtig, also in Deutschland zum Beispiel auch ist eine Firma in München ansässig, von der wir diese Bilder haben, die heißen ART. Und die haben, also die sind, ich kenne jetzt kein besseres Zecken, das hier irgendwie gebaut wird aus der Umgebung und die haben sich auf dieses optische Tracking spezialisiert. Genau, was man damit machen kann ist, zum einen ist man angewiesen auf diese Punkte, diese Marker selber, die reflektieren besonders gut Infrarotlicht und an diesen Kameras selber oben sitzen Infrarotblitzer, das heißt, der sendet immer Licht aus und diese Kameras können dann diese Punkte letztlich sehen. Und eben durch dieses charakteristische Muster, wie die jetzt angeordnet sind, ich meine, am besten funktioniert es, wenn jeder Abstand zu jeder Kugel eindeutig ist. Damit kann man dann äh, ja, die Positionierung äh, von, von diesem Gerät im Raum dann auch erkennen. Ähm, lässt sich jetzt hier, was ich in der Hand habe, äh, für die Hand benutzen, aber wir haben hier auch was dabei, oder man sieht es auch auf dem Bild. Man hat dann hier so eine Brille, die hat dann genauso diesen Marker. Ähm, ist natürlich ein bisschen kritischer, weil diese Kugeln hier letztlich in einer Ebene sitzen. Da lässt sich dann nicht mehr ganz so gut und eindeutig erkennen wie, ähm, wie dieses Geweih, was man an dieser wieder vorne hat. Aber letztlich funktioniert ähnlich eh gut. Und nachdem der, ähm, ja, der Schirm immer vorne sitzt und man nach vorne schaut, werden die Kugeln auch letztlich ganz gut erkannt. Was äh, diese Firma ART auch macht, ist äh, Fingerzecken. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Man hat hier dann äh, setzt sich an diese, äh, zieht sich nicht ein Handschuh an, sondern eben einfach nur was für die Fingerkuppen. Und diese weißen kleinen Punkte hier, das sind letztlich auch nur nichts anderes als äh, diese Kugeln oder Marker. Mit dem Unterschied, dass die aber selber Infrarotlicht ausstrahlen und letztlich so auch sehr viel deutlicher von den Kameras erkannt werden können. Ja, und wenn man das erstmal kalibriert hat, dann lässt sich damit auch, ähm, solange man die äh, Fingerlänge beibehält für jeden Benutzer, kann man damit auch ähm, eben eine Hand bewegen mit Fingern komplett in dieser VR-Umgebung. Gut, ich denke, das sind auch die, die am weitesten verbreiteten ähm, Systeme, also elektromagnetisch und optisch. Ähm, optisch möchte ich noch dazu sagen, also man kann den Bereich beliebig erweitern, also was man im elektromagnetischen hier als Einschränkung hat, man kann einfach beliebig viele ähm, Kameras nehmen, die werden dann einmal kalibriert, dann weiß jede Kamera, wo sie sich bezüglich den anderen im Raum befindet und dadurch lässt sich dann über einen beliebig großen Raum jetzt auch so ein Marker verfolgen und zum Beispiel für den Cave, also diese Umgebung mit diesen sechs Seiten, ist das praktisch der Standard also hat man dann vielleicht an jeder Ecke irgendwie so eine Kamera und dann kann man egal wie man sich dreht und wendet hat man immer einen sauberen Track, wie man so sagt gibt noch andere ähm, Verfahren, also das eine ist auch Ultraschall, das ähm, habe ich selber noch keins gesehen, hat mir ja jemand mal erzählt, aber da werden dann einfach zwei Sensoren irgendwo, es wird Ultraschall äh, ausgesandt, ne Quatsch, von, von mir selber praktisch, äh, von meiner Bilder zum Beispiel, und da gibt es dann äh, zwei Empfänger oder drei oder wie viele auch immer, und die können dann anhand des Laufzeitunterschieds dann feststellen, wo ich mich im Raum befinde, aber alles immer nur relativ zu den äh, zu den Sensorsystemen. Ja, denkbar ist auch eine Tiefenkamera. Das gibt es auch schon, habe ich mal gesehen, haben wir aber selber auch keine. Die sieht eigentlich nichts anderes als nur Tiefeninformationen zwischen 0 und 1, irgendeine Zahl wird da zurückgeliefert. Farbe gibt es überhaupt nicht. Ja, was kann man noch? Das Wärmebild von einem Menschen zum Beispiel kann man ihn zum Beispiel auch ganz gut vom Hintergrund abheben. Und es gibt auch mechanische Möglichkeiten, irgendwie ein 6 Freiheitsgrade eingabegerät zu bauen. Das ist gerade diesel Space Navigator, das ist jetzt hier dieses Ding, das haben wir auch einmal mitgebracht, kann man sich nachher auch nochmal anschauen. Man kann oben diesen Knubbel einfach wirklich in jede Richtung ein Stück weit auslenken, also nicht komplett richtig verschieben, das ist ein bisschen der Nachteil, aber ja, es reicht, Um sich dann gewöhnt, kann man damit auch gut arbeiten. Noch ein Stichpunkt ist Haptik, das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit dem haptischen Feedback. Was, ähm, das übernimmt zum Beispiel hier dieses äh, Gerät, das ist von der Größe, passt das etwa auf so einen Schreibtisch und diesen Knubbel hier in der Mitte, das ist der, den man nachher anfassen kann und diese ähm, Kugeln hier beinhalten Motoren, die dann einen Gegenwiderstand ähm, ausüben können. Wenn, ich dann, wenn meine Software irgendwie berechnet, ich bin jetzt irgendwo dagegen gestoßen, dann kann mir dieses Ding einfach so ein bisschen Widerstand entgegensetzen. Ist jetzt nicht besonders groß, man, der Hersteller meint, man kann es, mit schlechtem Willen auch kaputt machen, aber es reicht dem wenn man irgendwie eine Art Feedback bekommt. Und ganz witzig ist auch, was ART da gemacht hat, also in diesem Fingertracking hat man auch Möglichkeiten, ein haptisches Feedback zu bekommen. Was sie machen ist, man kriegt so kleine Stromstöße in die Finger hinein, wenn man irgendwo dagegen läuft. Also ich habe es selber noch nie ähm, ausprobieren dürfen, hätte mich schon interessiert, aber sie meinten, ähm, ja, es ist, schnell gebaut, haben sie gesagt, aber so richtig erfreut ist noch keiner damit, aber es reicht zumindest, dass man sagen kann, man hat irgendeine Art haptisches Feedback. Das ist schon mal ein ganz gut. Ich, ich weiß nicht, wie weit sich die Stromstärke variieren lässt, aber naja, haben wir leider keins dabei. Genau. Ähm, was jetzt auch im Spielebereich im, im Konsumermarkt, passiert, ist ähm, auch beeindruckend, also da hat man unter dem Stichpunkt Sensorfusion äh, werden dann nicht nur einzelne Phänomene ausgenutzt, wie jetzt gerade eben elektromagnetisch oder optisch, sondern da werden einfach verschiedene Sensoren irgendwie miteinander kombiniert und da gibt es äh, den Begriff MEMS, das sind mikroelektromechanische Systeme und dazu zählen zum Beispiel auch so kleine ähm, Sensorsysteme, die darauf spezialisiert sind, möglichst klein zu sein ähm, und aber immer noch möglichst äh, gut funktionieren und das Bekannteste Beispiel ist sicherlich die äh, Nintendo Wii. Was da drinsteckt, ist letztlich ähm, also ein Beschleunigungssensor der Bewegung oder Beschleunigung in alle drei Richtungsachsen äh, erkennt und vorne eine Infrarotkammer, die bis zu vier, äh, vier Infrarotpunkte äh, tracken kann. Und äh, Letztlich ist es dann aber Aufgabe von dem Programmierer selber, aus, aus diesen Informationen, die man bekommt, daraus die Position im Raum zu berechnen. Wir haben es letztlich bei uns in der Firma auch ausprobiert, da gab es mal ein Forschungsprojekt mit einem Mikrosysteminstitut aus dem Schwarzwald bei St. Georgen und die haben, also wir haben da im Laufe der Zeit irgendwie auch festgestellt, dass das, was die wie von Haus aus, also wenn man sie so im Laden gekauft hat, dass das einfach nicht reicht, um damit ein Gerät zu bauen, das einfach ein optisches Tracking oder diesen, diese Hornette da unten ersetzen kann, also das geht einfach nicht. Und ja, vielleicht ganz witzig: Letztlich ist in dieser Forschungsarbeit dann auch so ein Gerät, also ein Zusatz entstanden. Das ist eingebaut davon gibt es fünf Stück, sind recht teuer. Ähm, da sitzt ähm, letztlich ein Gyroskop drin, beziehungsweise zwei Stück, damit man äh, jede Drehung um jede Achse äh, auch nachvollziehen kann. Das heißt, wir haben da zusätzliche Sensoren gebaut und äh, ja, im Laufe dieses Projekts hat dann irgendwann Nintendo eine Pressemitteilung gemacht, dass es genau das, was wir gebaut haben, ähm, jetzt in diesem Gerät rauskommt. Und plötzlich ist da ja, vielleicht ein bisschen zu viel Aufwand in die Hardware gesteckt worden. Aber wir haben es zwei Wochen vorher. Ja, wir haben es zwei Wochen vorher. <lacht> <lacht> aber wir konnten es nicht in die, äh, in die Spiel-, äh, in die Kinderzimmer bringen. <lacht> nee. Nee, und das, äh, das meine ich damit, also, dass diese Sensorversion, äh, einfach weil die, die äh, Sensoren immer kleiner werden, und immer günstiger kann man einfach viel mehr hineinstecken und es hilft auch letztlich ein günstiges Gerät zu bauen und das aber immer noch alles kann, was jetzt ein großes optisches Tracking das etliche tausende von Euro kostet dass man das einfach nachbauen kann im Kleinen genau, V-Mode die, sind sicherlich die ersten gewesen, die von Nintendo dies gebaut haben jetzt Sony und Microsoft ziehen nach jüngst hat Sony diesen Motion Controller vorgestellt, das ist das hier wird eigentlich auch ähm, ähnlich gemacht. Also, hier werden, äh, soweit ich weiß, was ich so gehört habe, das äh, stecken praktisch dieselben Sensoren drin, wie jetzt eine Nintendo, wie es selber auch hat. also Gyroskope und äh, Beschleunigungssensoren, hat aber keine Kamera. Und man hat hier vorne so einen recht witzig aussehenden rosa oder ich meine auch blau schimmenden, ähm, blau schimmende Kugel. Und die wird über eine Kamera auf ähm, erfasst, sodass man anhand von der Kugel, die man sieht, und dem Durchmesser, die die, die Kugel dann in diesem Kamerabild liefert, kann man letztlich eine Positionierung feststellen. Weil die Kugel ist, lässt sie natürlich nicht eine Drehung oder sowas feststellen, sieht die immer gleich aus. Und deswegen sitzen da einfach noch zusätzliche Sensorinformationen, die sowas ausgleichen können. Also, es ist noch nicht genau gesagt, wie es funktioniert, aber die meisten schätzen schon, dass es anhand von dieser Kugel die Positionierung gemacht wird und der Rest irgendwie über diese MEMS-Sensoren ausgeglichen wird. Und ja, Microsoft spielt immer irgendwo noch mit. Die haben mit ihrem System Natal, was hauptsächlich auf dieser Kamera basiert. Ähm, da bin ich jetzt nicht ganz äh, so sicher. Ich glaube, die kriegt auch Tiefeninformationen ähm, aus diesen Sensoren äh, heraus und kann damit auch den Abstand von irgendwelchen Personen erkennen. Hat aber den großen Vorteil, dass man irgendwie kein Gerät mehr braucht. Also, es ist letztlich das, was man erreichen möchte: irgendwie Interaktion, völlig ohne. Hardware, dass man sich irgendwo hinstellt und sagt, wenn ich so mache, möchte ich irgendwas greifen. Und ja, vielleicht ist das auch der Weg, den Microsoft davor gibt, der ja schon viel, am vielversprechendsten aussieht. Okay, ich denke von der Interaktion äh, habe ich jetzt alles kurz erklärt, was es von einem großer Hardware gibt, optische und äh, elektromagnetische äh, Systeme fürs für Tracking oder auch was. Äh, jetzt im Kleinen noch funktioniert, ähm, wenn es soweit keine Fragen gibt, mache ich einfach mit der Software weiter. Okay? Gut, also Hardware ist jetzt ähm, praktisch schon erschlagen. Ähm, jetzt haben wir tollste Hardware und alles. Jetzt brauchen wir natürlich auch irgendwie Software und äh, die Aufgaben, die diese Software hat. Also man hat jetzt hier ein komplettes äh, Sammelsurium an Hardware. Ich kann jetzt alles tracken und diese Geräte, die liefern mir auch im Optimalfall exakte Positions- und Orientierungsinformationen. Und die Software jetzt in so einem Rechner soll dann ähm, aus diesen Informationen dann mein Bild generieren. Heißt, ähm, jetzt habe ich irgendwie so meine, ah, meine Tracking-Brille, die ich auf hab. Ich habe mein Gerät, das ich hier so äh, in der Welt bewegt und daraus sollte ich mir ein Bild machen. Und ähm, ja, genau. Letztlich muss ich dann auch äh, zwei Bilder berechnen, jeweils links rechtes Auge. Und auch ganz wichtig, ähm, Je nach Projektionsmedium müssen, müssen die Bilder halt eben auch anders berechnet werden. Aber wenn man es einmal gemacht hat, dann lässt sich das auf alles übertragen. Also okay. ist es was anderes, ob ich jetzt ein Bild hier einfach nur für die planare Wand äh, berechne oder auch für eine Cave, wo ich dann auch alle Seiten irgendwie machen muss. Und äh, genau, das ist von der Darstellung und von der Interaktion. Also die Software muss genauso auch erkennen, wenn ich irgendwo dagegen laufe und entsprechend auch reagieren, äh, vermeiden, dass ich weitergehen kann. Äh, lässt sich im Echten nicht machen, kann ich hier ja immer noch einen Schritt nach vorne gehen? aber vielleicht im Virtuellen, äh, dass da einfach eine Kollisionserkennung für eine Wand, wie es auch bekannterweise in Spielen immer benutzt wird, äh, ja, sowas durchgeführt wird. Oder auch äh, letztlich letzten Feedback-Signal, klar, äh, was ich vorhin gesagt habe, dass ein Widerstand dann kommt, wenn ich diesen Knubbel bewege oder dass äh, das Gerät einfach irgendwie vibriert und ich das dann bemerke. Gut, wenn ich dann mein Bild irgendwie auf meinen Cinemizer, auf meine Leinwand also, bekommen habe, Kommt schon das nächste Problem? Das sind die sogenannten Interaktionsmetaphern und auch Bewegungsmetaphern. Also, so eine Interaktionsmetapher ist letztlich eine Beschreibung von dem, was ich in der realen Welt machen muss, damit eine Aktion in der virtuellen Welt ausgeführt wird. Als Beispiel kann man da nehmen, eine Tür zum Beispiel zu öffnen. Da gehe ich hin in der realen Welt, drücke den Hebel und gehe nach vorne und die Tür ist offen. Aber das kann in so einer virtuellen Welt mit solchen Geräten, solchen Eingabegeräten schon viel zu kompliziert sein. Man muss da irgendwie ein anderes Bild her, wie ich eine Tür öffnen kann. Meistens wird es natürlich gemacht, ich, ich drücke drauf oder, oder es reicht schon, wenn ich in die Nähe gehe. Sowas in der Art. Also das ist eine, eine Metapher, eine Interaktionsmetapher. Und ähnliches gilt auch für, für diese Bewegungsmetapher. Also wenn ich jetzt so ein Gerät habe und ich kann letztlich mich eigentlich nicht bewegen, weil ich auf dem Stuhl sitze, wie bewege ich mich denn dann eigentlich in der, in der virtuellen Welt? Und das ist alles noch ein bisschen behelfsmäßig. Ähm, Menüs sind immer noch, also nach wie vor, man findet sie auch am normalen Desktop immer wieder und in der virtuellen Welt, das lassen die sich auch nicht vermeiden. Also ist ist einfach zu praktisch. Ähm, möchte man natürlich irgendwie vermeiden, weil das nichts mit einer echten Welt zu tun hat. Also wenn ich hier so rumlaufe, kommt nicht plötzlich nur ein Pop-up-Menü vor meinen Augen hervor. Ähm, aber wenn man einfach viele Parameter zum Einstellen hat, dann geht es nicht mehr anders. Und auch sehr hilfreich ist immer noch so ein Zeigestrahl. Also so ein Zeigestrahl, oder auch hier, um dieses Menü zu bedienen, findet man also praktisch in jeder Software irgendwie. Weil auch was Sony jetzt mit diesem Motion Controller vorgestellt hat, ist letztlich auch ein Zeigestrahl, was sie da in, in, als Interaktionsmetapher einsetzen. Ist zwar jetzt nicht so mit einem, mit einem Strahl, sondern eher wie ein Laserpoint, aber es ist letztlich eine ganz ähnliche Anwendung. Und ja, was man auch oft findet, sind solche Interaktoren. Ja, was man hier zum Beispiel sieht, sind so kleine Kügelchen. Da haben wir die Strömung von, von dem SLK einfach mal visualisiert. Und zwischen den Kugeln starten diese, ja, diese Strömungslinien, wie man sie vielleicht aus dem Windkanal kennt. Und man kann diese Kugeln einfach anfassen mit diesem Zeigestrahl und sie woanders hin positionieren, dann wird das neu berechnet und dann hat man wieder die, ja, die Strömung, wie sie aussieht an einer ganz anderen Stelle. Und ich denke, da wird auch ganz klar der, der Vorteil von, von so einer VR-Umgebung und einer Stereodarstellung ähm, ersichtlich, weil wenn man anfängt irgendeine Kugel im Raum zu positionieren, und macht das an seinem äh, 2D-Monitor am, am Rechnung mit der Maus, also dann kann man erstmal die eine Achse hinschieben, dass das passt, dann dreht man das ganze Modell und merkt, okay, die eine Richtung stimmt, aber ich bin viel zu weit vorne oder viel zu weit hinten mit, meinen, äh, mit meiner Kugel, dann schiebe ich die nochmal und dann muss ich noch von, von oben gucken, ob es von der, von der Tiefe hier genauso passt also das lässt sich in VR sehr viel schneller vermitteln also wenn ich eine Kugel anfasse sehe ich gleich so wo ich die wirklich positioniere genau und was immer noch ein schweres Problem ist was auch große Softwarehersteller nicht wirklich in den Griff bekommen sind Interaktions- und Bewegungsmetapher zu vereinen über ein und dasselbe Eingabegerät also gerade ich möchte natürlich auch irgendwie in dieser Welt mich fortbewegen laufen, fahren, fliegen wie auch immer und es äh, ist immer schwer. Also man kann natürlich sagen, ich habe jetzt einen Zeigestrahl, funktioniert super, kann ich ein Menü bedienen, ich zeige irgendwo hin, aber wie laufe ich jetzt mit dem Zeigestrahl? Und das sind alles immer noch irgendwelche ja, ja Stöcke, die man da benutzt. Also ich bewege, ich drücke halt den Knopf, Und wenn ich nach vorne zeige, dann bewege ich mich nach vorne. Aber wirklich gut ist es nicht. Man sieht es auch zum Beispiel an den Spielen, also wenn man, jeder kennt als Gamer irgendwie die WASD-Steuerung von Tastatur und Maus und damit kann man sich selber super bewegen und kann schwingen und alles machen, aber wenn es darum geht irgendwie ein Vehikel oder sowas in der Welt zu bedienen oder einen Längsatz zu drehen, das ist schon ein Kreuz, also das kriegt man schon nicht mehr hin. Oder auch anders, Sony hat mit seinem Motion Controller gezeigt, toll, kann man jetzt Lichtschwert machen und so, aber sie haben nie gezeigt, wie sie sich damit jetzt wirklich bewegen würden, also der Avatar steht dort immer nur an einer Stelle und er hält sein Schild oder was auch immer, aber er bewegt sich nie. Und das schon witzig zu beobachten, dass es da noch keine perfekte Lösung dafür gibt. You know. Naja, muss noch immer ein bisschen dran geforscht werden. Vielleicht kriegen wir es ja mal irgendwie hin, ich weiß nicht. You know, Softwarebeispiele, klar muss ich jetzt unseren Sponsor auch nennen, also von der Firma Visenso you know, haben die Firma äh, die Software Core heißt das Collaborative Visualization and Interactive Simulation Environment, heißt es. Ähm, ja, wir machen hauptsächlich irgendwelche Visualisierungen und gibt es auch die Firma RTT, das sitzt auch in München, die hat das Produkt DeltaGen. Ja, wir haben zusammen ein Produkt entwickelt und was RTT macht, ist fotorealistisches Rendering auch in VR. Und wir haben das Ganze irgendwie vereint und hatten hier so also was ganz Tolles: also Man kann jetzt hier den Windkanal, den virtuellen, wirklich nachspielen. Man hat ein Fahrzeug, das fotorealistisch dargestellt wird. Man kann hier zum Beispiel das Dach weglassen. Das ist jetzt die neue E-Klasse. Ich glaube, die gibt es noch nicht als Cardio. Und man kann dort einfach im, im Innenraum sich die Stimmung anschauen oder auch, wie die Stimmung drumherum fließt. Das sind so jetzt zwei Beispiele, die mir eingefallen sind aus, dem, aus unserem Alltag. Ja, TechWiz ist eine französische Firma. Was die macht, ähm, auch ganz clever. Man, man kann eigentlich jede OpenGL-Anwendung, die man hat, ähm, da hatten wir ja einen Befehl an opengl Steuerbefehlen und technisch kann diese einfach abfangen und ähm, verdoppelt dann praktisch das, was äh, an Geometrie da ist und macht daraus einen Stereo-Eindruck. Das heißt, jeder, der irgendwie 3D spielt oder 3D-Studio selber, Katia zum Beispiel oder Google Earth, ähm, kann man in irgendwie reinstecken und die machen daraus dann ein Stereo-Bild. Also ich habe auch mal eine Demo vorbereitet, da habe ich dann Google genommen und da konnte ich in Paris den Eiffelturm auch in äh, Stereo ansehen, was Google Earth selber eigentlich gar nicht unterstützt. Genau, Problem auch für Technisch ist sicherlich auch, dass äh, Nvidia mit ihren Treibern ganz ähnliches leisten kann. Also da wird schon spannend, wer da gewinnt und wie sich es entwickeln wird. Und was man auch immer häufiger jetzt trifft, ist, dass die, die Hersteller gerade auch ähm, Wer macht Kartia? Das, so. das so, genau. Und die haben auch Plugins, äh, damit äh, ihre Modelle jetzt in VR gezeigt werden können. Oder auch sonstige Geodesie und Geologie-Anwendungen ähm, sind einfach darauf ausgelegt, dass sie jetzt auch solche VR-Eigenschaften unterstützen. Ja, ich denke, Software ging jetzt schneller als Hardware-Darstellung und Interaktion. Soweit Fragen? Du hast gerade hier angesprochen. Oh je, hm? Gibt es wirklich Entwickler, die das benutzen mit VR-Eigenschaften? Also ähm, Entwickler, sein, also wenn man davor sitzt, äh, die, wahrscheinlich weniger, weil das Problem ist immer noch, ähm, man, man arbeitet ja an seinem Rechner an einem Monitor und der ist immer flach. Ähm, was ich mal gesehen habe, ist, äh, eine, man hat zwei Monitore, äh, der eine sitzt irgendwie oben, der andere unten, man hat einen durchlässigen Spiegel und kann so zwei Bilder sehen. Das heißt, äh, es gibt tatsächlich Leute, die äh, mit solchen VR-Arbeitsplätzen arbeiten, äh, die kamen aber aus der, einem anderen, anderen Bereich, die haben äh, Höhenbilder gemacht aus Flugzeugen heraus hatten sie immer zwei Bilder und die haben tatsächlich in Stereo an ihrem Arbeitsplatz gearbeitet. Aber Katia selber weiß noch nicht. Er habe ich noch keinen gesehen. Sag mal so, aber es wird für Präsentationszwecke benutzt. Also wenn man irgendwas zeigen will, ja, das kennt man. einfach sehr viel besser. Benutzen? Du, äh, benutzt du? du Katia? Ach so, ja, das ich mal nicht Okay. Ah, Ingenieur oder so. Genau. Okay, und das heißt ja. ja, also ich glaube, das kann man auch oh. mal das war beim BMW und mhm. da war auch irgendwie in den, ich glaube, Anfang der 90er unglaublich viel Geld investiert in auch so VR-Sachen mhm. und, und dann in Amerika und dann in den letzten Schreiben geguckt, aber eben mit dieser Haptik ähm, gab es kein Gerät, was eben auf Dauer zu bedienen wäre mhm. und was man in halt dann irgendwie machen könnte. Ja, aber braucht man Haptik für Kartier? Mhm. Naja, also... Da kam man dann zu dem Punkt, dass die Leute besorgen, sich das gefälligst vorstellen, man hat ein 3D-Bild auf dem 2 d schirm mm -hmm. Ja, es geht auch anders, sagt man so, aber sicherlich eine Umgewöhnung. Also wenn jetzt jemand mit Katia so gewohnt ist, in 2D zu arbeiten, den kriegt man so schnell jetzt auch nicht in eine andere Umgebung. Wobei wir haben mit TechWiss, haben wir mal 3D-Studio auch in Steo umgesetzt und wir haben einen Modellierer bei uns in der Firma, also gesehen hat, der war ja ganz begeistert und gesagt, er will nichts mehr anders machen. Mhm. Und er hat dann auch ähm, so ein Setup mit diesem Stereoprojektor und einer Brille und hat dann sein Modell halt wirklich in 3D gesehen. Und das ist schon, also vom Eindruck, ich denke, 3D, wer 3D-Studio bedient, ist vielleicht mehr so verspielt und kreativ und der will immer irgendwie was Neues haben. Aber das ist eher so eine subjektive äh, Meinung. Möcht man, möchte ich jetzt nichts nicht drauf, äh, veröffentlichen oder so. Das wird nicht geschnitten, oder? <lacht> Okay, gut. Ähm, ja, VR at home habe ich es einfach mal genannt. Das, was Mara gemeint hat, also dass, man, dass ich jetzt zeige, wie man zu Hause eine VR-Anlage baut. Ähm, es gibt auch kein Standardrezept dafür. Und ich habe mir auch überlegt, wie könnte man das machen und ich habe selber zu Hause auch keine. Äh, deswegen das Problem, dass ich mir da jetzt irgendwie was einfallen lassen wollte. Ähm, wie gesagt, zwei Dinge sind Darstellung und Interaktion. Und Darstellung wird jetzt äh, rückt immer in greifbare Nähe, also gerade auch solche Brillen, die kosten 300 bis 400 Euro. Ja. Tendenz ja. fallend. Das sind also
0: 350.
1: Genau, und die ja, Music kost kosten ein bisschen weniger. Ja, ja. Oder auch diese 3D-Fernseh und Monitor, die man, ähm, die jetzt permanent immer neue vorgestellt werden. Also die kann man sich letztlich einfach kaufen und zu Hause ähm, an Schreibtisch stellen, Hat man zumindest mal für die Darstellung. Ähm, von NVIDIA zum Beispiel es diese Envision-Brillen, also äh, der Rechnung, Grafikkarte. Man hat eigentlich schon alles, um Stereo-Bilder, äh, Filme oder was auch immer zu sehen. Das heißt, da würde ich sagen, das ist eher so ein gelöstes Problem. Aber schwierig wird es eher jetzt mit der Interaktion schon zu Hause. Also, wie gesagt, wir haben es mit der Wii probiert. Es also, geht nicht, sechs ähm, Freiheitsgrade gerade nur mit der Wii zu machen. Das äh, geht noch nicht, sagen wir so. Also wir probieren gerade mal was Neues aus. Aber ja es gibt relativ bekannte Projekte, die eigentlich auf der Wii basieren und ähm, ja, so, eine, so ein Interaktionsgerät bauen wollen. Das eine ist, ähm, ist auch ein Deutscher, der hat aus Berlin oder so, äh, auf vrhome.de. Der hat dann so eine Anlage äh, sich zusammengebaut. Äh, witzig, ich habe erzählt, die, die Wii hat Sensoren von einer Kamera und die kann vier ähm, Infrarotpunkte erkennen. Und das hatte ich hier so nachgebaut. Das sind vier LEDs, die leuchten. Und äh, hier oben sitzt eine Wii. Und was er dann letztlich macht, ist dieses Ding, äh, wo eine Batterie drin steckt, das hält er dann unter die Wii Und äh, mit diesen vier, vier Punkten, da kann man noch irgendeine, äh, wie heißen die, open CV bibliothek benutzen, die berechnet dann eine Orientierung aus diesen Punkten, die sie sieht. Äh, muss man nur noch zusammenstöpseln, muss man gar nicht mehr so viel machen. Und hat dann letztlich, ja, es, ist, es sind eigentlich sechs Freiheitswerte, klar, aber nur in einem wirklich eingeschränkten Bereich. Also es sitzt hier oben, man kann hier unten was bewegen, aber also sobald ich hier rausgehe, sehe ich schon wieder nichts. Und sobald ich auch die Hand komplett drehe, und äh, ist es auch schon wieder verloren. Also weil die Punkte einfach nur in eine Richtung strahlen. Ähm, ja, das sind eher nur so Ansätze. Aber ich denke, die sind schon vielversprechend. Also letztlich, denkbar ist auch, man nimmt einfach sehr viele Wies, komplett den zu flasteren oder so, dann hat man schon eine viel größere äh, äh, ja, Range, würde man sagen. Aber was man dann macht, ist man baut letztlich so ein optisches Tracking nach. Also nichts anderes ist das, was auch hier gemacht wird. Und äh, genau diese waagrecht liegende Wie am, äh, am Fernseher ist für, für das Headtracking zuständig gewesen. <lacht> dann hat er sich so ein Ding äh, an die Stirn gepackt und konnte dann äh, äh, durch Kopfdrehungen hat sich dann das Bild auch hier entsprechend äh, angepasst. Und wenn man den Kopf nach rechts bewegt hat, dann hat auch das Bild sich ein bisschen nach rechts bewegt. Aber auch hier wieder der Fall, wenn man nach links schaut, dann, ist, dann sieht hier diese Kamera schon wieder überhaupt nichts mehr. Ähm, ja, ich denke, da kann man sich noch ein bisschen Arbeit investieren, um das besser zu machen. Ein relativ bekannter aus dem Internet ist Johnny Chang Lee, der schon recht früh Remote-Modifikationen durchgeführt hat. Ähm, eigentlich auch kein besonderer Eck, also er hat halt die Kamera benutzt und hier ganz viele LEDs, praktisch äh, genauso wie, wie dieses optische Tracking, da kommen dann Infrarotlitze heraus und er hat dann irgendwie einfach nur These an seinen Finger äh, geklebt, was äh, Infrarotlicht reflektiert und konnte damit dann äh, vier Finger irgendwie tracken von sich. Also relativ simpel sogar. Äh, allerdings nur die Fingerspitzen, also nicht echte Finger oder Bewegung, sondern er wusste wo, dann, wo die Fingerspitzen sind. Also ob er jetzt so hält, äh, vier Stück, oder so, also das kann er nicht unterscheiden, das geht ja gar nicht. Aber ja, auch er hat ähm, so ein Head-Tracking nachgebaut, Brille mit zwei solchen Infrarotkugeln kugeln so gesetzt und hat damit genauso denselben Effekt erzielt Das heißt, wenn man das irgendwie miteinander koppeln würde, hätte man eine kleine VR-Anlage für sein Eigenheim. Genau. Gut, das war jetzt, wie man es zu Hause basteln würde. Können wir vielleicht nachher nochmal gucken, was wir hier an Hardware haben, wie wir das zusammenstöpfen, vielleicht kriegen wir ja doch noch was für zu Hause hin, weiß ich nicht. Aber ich denke, soweit bin ich jetzt auch am Ende mit Hardware, Software und wenn es zu Hause zusammen Der letzte Punkt, den man auch einfach, einfach mal erwähnen muss, also es gibt auch Probleme von diesem bisherigen VR, das heißt, ist jetzt zwar alles toll, was man hier so hat, aber man erkennt jetzt einfach, dass es da, Probleme gibt die zum einen physiologischer Natur sind, aber auch technologischer Natur. Und ja, physiologisch bedeutet, also vielen Leuten wird einfach schlecht, wenn sie irgendwo in einem Simulator sitzen und in einer virtuellen Welt und einfach nicht mehr die Umgebung äh, wahrnehmen. Und merkt man zum Beispiel am Schiff, wenn da irgendwas schaukelt oder beim Autofahren, da gibt es so, so eine Simulator Sickness und äh, solche Leute sind einfach dann vorbelastet. Also denen wird es auch nicht besser, wenn sie das segelmäßig machen. Ähm, das ist ein Grund, äh, warum das. Ja, vielleicht nicht für jeden jetzt geeignet ist. Gerade auch, ähm, ganz klar gesagt, also wenn ich auf so, eine, auf so einen Schirm schaue oder auf so einen Bildschirm, mit der 3D ist und ich habe einen tiefen Eindruck, aber die Augen fokussieren ja immer noch auf dieselbe Ebene. Also selbst wenn irgendein Gegenstand auf mich zukommt, ähm, schienen natürlich so ein bisschen die Augen, aber die, äh, die Pupillen selber fokussieren die Ebene, wo äh, die Projektion, also wo der Schirm ist, das wird scharf Und Eigentlich ist es völlig verkehrt, also die Augen fokussieren hier, aber gucken hierhin. Also, ähm, das vertragen auch viele nicht. Und auch wenn man öfters mal unterwegs ist und den Leuten das zeigt, dass es, äh, es gibt ein Phänomen Stereoblindheit, wird es einfach so mal salopp bezeichnet. Es gibt Leute, die können einfach kein Stereo sehen. Also für die ist es dann eigentlich egal, ob man jetzt Stereo für eure Darstellung macht oder äh, das in Mono präsentiert. Also die sehen es einfach nicht. Aber ist auch interessant, die, die Leute wissen, sie können nicht stereosieren, aber sie kommen einfach her und wollen das ausprobieren und denken, es wird besser. Aber es ist nicht der Fall. Und ich, ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber so von wie viel Prozent der Bevölkerung, ein bis fünf habe ich mal was gehört, also so in dem Bereich, also es ist nicht im Promillbereich, es ist schon überraschend. Ich habe schon zweimal einen getroffen, der, die, die hatten eben dieses Phänomen. Deswegen denke ich, ein bis fünf Prozent ist schon realistisch. Ja, und vielleicht auch immer noch so. Ja. Ja. Die können dann auch in der Realität nicht Ja, ja. 3D sehen. ja, ja. Also in Ja, ähm, sie haben, dennoch können sie sich irgendwie orientieren, weil, weil das Gehirn ja die Erfahrung hat äh, von, von Gegenständen, wie groß sie sind. Mhm. Sprudelflasche zum Beispiel. Irgendwann weiß man, die hat so Höhe, 30 Zentimeter. Und kann nicht einschätzen, wie weit weg sie ist, ohne auch wirklich Steuer zu sehen. Und äh, ist aber, denke ich, fürs Autofahren zum Beispiel... So kritisch, weil letztlich ähm, so ein Stereo-Eindruck hat man nur bis circa 6 Meter oder so. Danach ist verschwindet alles, ist alles irgendwie in einer Ebene, kann man es nicht genau sagen, was vorne oder hinten ist. Von daher dürfen solche Leute auch Auto fahren, möchten wir ihn ja nicht nehmen, aber ich möchte auch nicht mitfahren. <lacht> Nein, so ist es auch nicht. Ähm, genau, soviel zur stereo Also, ähm, ich denke, wenn sie irgendeine Kugel vor sich haben, wo sie nicht wissen, wie groß die ist und die sollen danach greifen. Ich denke, da hätten sie sicherlich Schwierigkeiten. Und äh, es gibt aber für den Führerschein, gibt es einen Sehtest, da muss man irgendwie, man guckt in so ein Gerät hinein und man muss einer Fliege dann irgendwie die Flügel äh, rausziehen oder markieren. Oder Nein, das ist eine virtuelle Fliege. <lacht> und ähm, da erkennt man dann schon, ob man ähm, Tiefen sehen kann oder nicht. Das heißt, Je, äh, spätestens wenn man einen Führerschein macht, weiß es jeder über sich selber, ob er sowas kann oder nicht. Es ist, glaube ich, bei uns kein Hindernis. Man darf trotzdem bei uns arbeiten, auch immer. man <lacht> kein Steer sehen kann.
0: Jetzt hat auch keine
1: ja, gab noch keinen Test, das stimmt.
0: <lacht>
1: Wobei äh, es gibt noch ein anderes Phänomen, also auch Leute, die normal gut sehen können. Was häufig passiert ist, dass äh, der linke und rechte Kanal irgendwie vertauscht werden. Das heißt, man setzt sich die Bilder auf und denkt sich oh, toll, Tiefeneindragung und so, aber es ist falsch. Also die Bilder sind falsch schon. Also nicht auf dem Kopf, sondern die sind vertauscht. Das kann man nachvollziehen, wenn man hier die Bilder zum Beispiel umsieht, dann werden auch, dann wird anders getrennt, dann seht das linke, das Bild für rechte Auge. Und äh, es gibt Leute, die, die sehen das einfach nicht richtig. Eventuell ist es so richtig oder so richtig. Also man kann's, die Leute sehen das einfach nicht. Auch wenn sie den Stereo-Eindruck so normal schon haben, aber manchmal sehen sie es einfach nicht. Und der Prozentsatz ist schon sehr viel höher, wie bei uns in der Firma an Schnell mal festgestellt habe. <lacht> genau. Ja, auch, genau, was Sie noch sagen wollen, wir der Mangel der Akzeptanz der Benutzer. So also viele haben immer noch ein bisschen Technikangst, wenn sie so ein Gerät sehen. So, hm, sind sie ein bisschen skeptisch und immer fragt man sie auch noch, probieren ah so, oh, Nee, machen sie immer. So. Also, das wird vielleicht auch im Laufe der Zeit besser. Genau. Äh, physiologisch hm, lässt sich natürlich jetzt nicht so einfach in den Griff bekommen, aber technologisch sicherlich eher. Im Moment ist es leider noch teurer. also <lacht> Die, die VR-Anlagen, die so verbreitet sind, also wo wir gezeigt haben, wo welche stehen, also das sind meistens bloß und dann, finden die sich sowas ähm, dahinstellen und häufig natürlich irgendwie auch Prestige damit zeigen wollen, aber gerade auch durch die Spielindustrie hofft man, dass sie uns das äh, irgendwie zuspielen und die ganzen Geräte jetzt noch günstiger werden, dass jeder zu Hause auch so eine Anlage hat. Ähm, das andere ist natürlich Holodeck, habe ich vorhin genannt, oder Matrix. Jetzt Wann kann der Film 99 so aus, ähm, zehn Jahre hat sich nichts getan, sagt man so. Und äh, sich die, die Reize, die stimuliert werden, die sind einfach noch äh, viel, viel zu gering. Also klar, über die Augen hat man schon sehr viel erreicht, aber es ist einfach noch ungenügend. Also man weiß immer noch, ja, schön, ein kleines Bild oder so, aber es, es passt noch nicht ganz. Und ja, was mich auch persönlich immer ein bisschen stört, ist, dass man noch eine Brille über die Brille ziehen muss. Und, das, keine Ahnung, im Kino ist es auch ärgerlich, man sitzt zwei Stunden, schaut sich einen Film an. Ähm, das ist vielleicht am Arbeitsplatz, wo man schnell mal eine halbe Stunde, Stunde ähm, unter, ununterbrochen arbeitet und dann die Bilder beiseite setzt und wieder aufsetzt, dann geht es noch machbar, aber da möchte man auch weggehen. Und ja, den logisch vielleicht. Und der andere Punkt, Ghosting, das Geist, ja, das ist schon dabei, also das kann passieren, wenn, ähm, wenn man hier diese Bilder zum Beispiel nimmt, also man, es lässt sich nicht hundertprozentig trennen, also wenn man wenn man reinschaut unter das linke Auge, dann merkt man auch, man sieht so Teile von dem rechten schimmern irgendwie mit durch und das hinterlässt einfach einen unsauberen Eindruck. Das hat man zum Beispiel hier bei diesen stereo überhaupt nicht. Ist ja offensichtlich ganz klar getrennt voneinander. Und auch noch Synchronisation links-rechts. Was ich damit meine ist, also die Hardware ist irgendwie noch nicht dafür ausgelegt gewesen, also Projektoren zum Beispiel, dass die im Doppelbetrieb äh, synchron laufen sollen. Also es passiert immer wieder, dass die Bilder auseinanderlaufen. Man, man hat zwei Projektoren hingestellt, aber es kann sein, der eine verarbeitet so ein Bild schneller, der andere langsamer. Also die sind noch nicht synchronisiert. Oder auch wenn man mit der Kamera was aufnehmen möchte. Ähm, auch wenn man zwei Kameras nimmt. Ähm, wir haben irgendwann mal so ein, ein stereo -Video von einer neuen E-Klasse gemacht. Ähm, man durfte nicht zoomen. Also das heißt, man durfte schon Kamera schwenk machen, weil die war, waren auf dem Stativ fest verbunden aber man, konnte, man hat es nicht hinbekommen, dass beide Kameras gleichzeitig einen Zoom gemacht haben. Und deswegen haben wir, hat man dem Regisseur gesagt: Das darf man nicht machen, geht nicht. Stereofilm ja, aber Zoomen ist da noch nicht machbar. Aber ich denke, ja, immer mehr Kameras äh, berücksichtigen diesen Punkt und das dürfte auch in Zukunft dann irgendwann gelöst werden. Ja, ich denke, soweit habe ich über Hardware, Software, äh, Darstellung, Interaktion alles erzählt, was gerade so genutzt äh, wird. Ich denke, damit bin ich auch fertig mit meinem Teil. Und nochmal möchte ich fragen, gibt es irgendwelche Anregungen, Fragen, die ihr jetzt gerade habt? Vielleicht was unklar gewesen, nochmal erklären. Okay, gut, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir werden nachher noch eine kleine Demo machen, wo man auch mal Brillen durchgeben lassen, wo sich das jeder selber anschauen kann. Vielleicht merkt dann der eine oder andere, dass er gar nicht links rechts sehen kann. <lacht>